0: Nós estamos estudando o texto que tem como pano de fundo a restauração, o retorno do cativeiro e a restauração de Jerusalém, tanto no que concerne a reconstrução dos muros como do templo. E nós temos diante de nós o profeta Zacarias, que foi chamado por Deus para este período, para encorajar o povo à reconstrução do templo e a consagração das vidas ao Senhor, que os liberto, ao Senhor que os libertou. Estamos, portanto, expondo as oito visões do profeta Zacarias. E hoje nos voltaremos à quarta visão do profeta Zacarias, que se encontra no capítulo 3, Zacarias capítulo 3. Eu vou ler os cinco primeiros versículos, do versículo 1 ao 5. Acompanhe por gentileza a leitura. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo, tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu, ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios. Até aqui. Em 1521, Lutero foi declarado pela Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Católica Romana, como herege, isso na Assembleia de Roms. A fim de protegê-lo, o príncipe Frederico III, simulou um sequestro e o manteve seguro no castelo de Wartburg. Nesse período, Lutero escreveu ao seu amigo, Felipe Melanton, em 24 de maio de 1521, dizendo que teve uma grande depressão espiritual. Ele havia sonhado com Satanás, que apareceu diante dele com um longo rolo no qual estavam registrados detalhadamente muitos de seus pecados. E estes pecados foram lidos um a um. Ao mesmo tempo em que Lia, Satanás zombava de Lutero por seu patético desejo de servir a Deus, sabendo de tantos pecados que ele possuía. Satanás também garantiu que tudo acabaria mal, e que o único destino de Lutero era o inferno. Você já teve uma experiência semelhante a esta? Você já cometeu pecado, ou melhor dizendo, pecados que fizeram com que você duvidasse de um recomeço na presença de Deus? Você já chegou a decretar para si que sua vida seria espiritualmente improdutiva por se sentir inapto para o reino? Se sim, você e Lutero não são os únicos. Situações como essas têm entristecido e desencorajado os filhos de Deus ao longo dos séculos. Um exemplo disso é o texto que nós acabamos de ler. A nação de Judá havia caído em graves pecados, pecados sérios de idolatria. E Deus havia castigado o seu povo, levando o povo à Babilônia, onde eles ficaram cativos por 70 anos. Na Babilônia, sem a possibilidade de realização dos ritos, de purificação e de remissão de pecados, os judeus pareciam, então, terem acumulado para si pecados. Agora, eles retornam a Judá sob o decreto de Ciro, o persa. E face à necessidade da reconstrução do templo, surge a pergunta, como recomeçar uma vida de culto e consagração se o nosso estado é de impureza cerimonial Se o nosso estado é um estado de pecados De pecado Afinal foram os nossos pecados que nos levaram a Babilônia Será que Deus voltará a nos dar atenção? Será que Deus lidará conosco com graça e misericórdia? Ou será que por causa dos nossos pecados estamos fadados a viver para sempre, longe da presença do Senhor? Estas eram as perguntas que permeavam a mente daquelas pessoas naquele período. Ante essa realidade, Zacarias tem uma visão. Uma visão em que o problema do pecado de Israel é representado por um homem chamado Josué que naquela época era o sumo sacerdote. A cena, então, é descrita que Josué estava diante do anjo do Senhor. E a expressão aqui, diante do anjo do Senhor, tem dois sentidos. Ela é usada em contextos em que nos é dito a respeito das obrigações cerimoniais dos sacerdotes no templo. Esta expressão diante do Senhor também pode indicar um processo judicial em que o indivíduo é julgado. Surge então a pergunta, qual dos dois dois significados devemos assumir para este contexto? A resposta é simples, os dois. A ideia é que Josué inicia o serviço sacerdotal e termina em um julgamento. A questão é como um sacerdote, como veremos logo mais, pecador pode oferecer sacrifícios em favor de um povo, do povo diante de um Deus santo. Josué é o representante do sacerdócio desacreditado daquela época. Bem como também o representante de um povo que acumulara para si pecados. Ou seja, o sumo sacerdote está diante de Yahvé, do Deus da aliança, em favor do povo. E se ele for repreendido e lançado fora, consequentemente, significa que o povo de Israel também será lançado fora. Deu para entender? Eis a expectativa. Se este sumo sacerdote que representa o povo for expulso por causa de seus pecados da presença de Deus, significa que Deus está rejeitando o seu povo para sempre. Josué é a representação de um povo impuro e pecador diante de Deus. Um povo que tenta recomeçar sua caminhada com o Senhor, com a intenção de adorá-lo e servi-lo, Mas seria isto possível e aceitável, diante de tantos pecados cometidos? Portanto, meus irmãos, nós veremos que na trilha do recomeço, Satanás é o nosso acusador. Na trilha do recomeço, Cristo Jesus é o nosso Redentor e o nosso Restaurador. Na trilha do recomeço, nas tentativas de retomarmos a nossa vida espiritual e de comunhão com o Senhor, podemos contar com a oposição e a a acusação de Satanás. O texto diz no versículo 1, Deus me mostrou o sumo sacerdote, Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Se opor aqui também pode ser traduzido como para o acusar. Observe, é concebível um povo que viveu 70 anos impuro, cerimonialmente, reaver sua vida religiosa no templo É possível um sumo sacerdote impuro retomar os sacrifícios diante de Deus? Seria possível recomeçar depois de uma grande queda? A resposta de Satanás é não. Não é possível. É impossível. Pois Satanás nos acusa. A Bíblia diz que o diabo é o enganador. Isso fica claro em Gênesis capítulo 3. Ele enganou a Eva. A Bíblia também diz que ele é o tentador. Mateus 4, versículo 3. Satanás tentou a Jesus e fracassou, mas ele o tentou e tenta também a nós. Satanás também é descrito como sendo um leão que ruge e que intenciona devorar os servos de Deus. Satanás é descrito como sendo perseguidor do povo do Senhor em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Mas um dos papéis mais insidiosos dele é o de acusador, o acusador do povo de Deus. Em Apocalipse capítulo 12 nós lemos que ele é o acusador de nossos irmãos que os acusa de dia e noite. É assim que ele é descrito no capítulo 12 de Apocalipse Satanás nos acusa com base em pecados factuais, reais Ele não inventa pecados em nós, nós os temos Josué estava trajado de vestes sujas É o que nós lemos no versículo 3 Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo É importante notar que Josué não diz nada em sua defesa. Sua boca permanece calada. E o anjo do Senhor também não nega as acusações feitas contra Josué. Afinal, como é fácil para o acusador encontrar em nós motivos para nos acusar, não? Satanás nos acusa com base em pecados factuais, Satanás nos acusa com o intuito de nos desencorajar. A acusação é uma arma potente, ela desencoraja a intenção de recomeçarmos, na na intenção de recomeçarmos. Queremos recomeçar, mas quando nos lembramos de nossos pecados, de nossos fracassos espirituais, nós tememos nós nos entristecemos, nós nos sentimos desencorajados. A acusação que vem de Satanás nos desanima para a obra, nos desanima para buscarmos e retomarmos a comunhão com o Senhor face às nossas quedas. A acusação nos enfraquece para um novo caminhar com Deus. É o que o povo queria mas Satanás se opõe, por meio de pessoas ou situações, Satanás nos diz, você não é santo, outros podem ser dignos, você não, por que não admitir logo que você é um pecador? Por que deixar as coisas acontecerem e você ser quem você de fato é? Por que insistir em viver uma vida piedosa? Entregue-se aos seus desejos, aos seus anelos pecaminosos. Entregue-se a uma vida de pecado e esqueça a vida com Deus. Afinal, quantos fracassos você já cometeu? Portanto, primeira lição, na trilha do recomeço, Satanás nos desencoraja com a realidade do nosso pecado. Mas, na trilha do recomeço, podemos contar com Cristo, como sendo o nosso Redentor. Josué pode não ter nada a dizer, mas outra pessoa tinha. Outra pessoa tinha o que dizer naquela situação. A saber, o anjo do Senhor. E podemos entender aqui o anjo do Senhor como sendo o Filho de Deus, em forma pré-encarnada, a segunda pessoa da trindade. O anjo do Senhor é Cristo Jesus, é aquele que nos defende. No versículo 2 nós lemos, Mas o Senhor disse a Satanás, O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende não é este um tição tirado do fogo, observe que no versículo 1 nós lemos que Josué estava diante do anjo do Senhor, e no versículo 2 este anjo é só chamado de o Senhor, de Yavé e este Senhor diz, o Senhor te repreende, olha que interessante, Yavé diz, Iavé te repreende Nós estamos vendo aqui a unidade e a diversidade na trindade. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Há aqui uma indireta acusação de Satanás a fim de difamar a integridade de Deus associando-o com pecadores como Josué. A ideia é, o Senhor vai permitir este homem pecador na sua presença? Se o Senhor o permitir, não seria o Senhor igual a ele? Como Deus pode se associar com pecadores? Como um Deus Santo pode aceitar em sua presença pecadores? E é interessantíssimo a resposta do anjo. O anjo então responde com a eleição de Deus. O anjo diz: O Senhor te repreende aos Satanás. Olha que conforto ver Jesus nos defendendo. E há dois motivos pelos quais ele repreende a Satanás: Não é, obviamente, porque somos inocentes o primeiro motivo pelo qual Cristo Jesus repreende Satanás é com base na eleição divina. Em resposta à acusação de Satanás, a fim de difamar a integridade de Deus, em se associar com pecadores, o anjo do Senhor responde com a doutrina da eleição. Ele diz, o Senhor te repreende, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém. Sabe qual é o ponto aqui? Deus está dizendo... O fato de Josué estar na minha presença, não é porque ele é santo, é porque eu o escolhi. A base de Deus ter um relacionamento com pecadores, que ele redime também, não não são os méritos dos pecadores, mas é o fato de que Deus, por graça e misericórdia, na eternidade escolhe. É isso que faz com que eu e você estejamos na presença de Deus. A base não está nos nossos méritos, mas está na eleição. O fato de que Deus nos escolheu para tal, que Deus nos escolheu para que estivéssemos em sua presença, apesar de sermos pecadores. Ou seja, a relação de Deus com o povo não foi firmada na dignidade do próprio Israel. Porque... Qual é a dignidade de Israel? O Senhor mesmo já havia dito em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 7, o Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. O Senhor não escolheu Jacó porque ele era bonzinho, Mas porque Ele decidiu. Isso pertence a Ele. As razões desta escolha pertencem a Ele. Eu te escolhi, Jacó. Eu quis escolher. Porque Deus é soberano. E se nós estamos na presença dEle, não é por causa dos nossos méritos, mas por causa de sermos escolhidos por graça e misericórdia na eternidade. Ou seja... Se Satanás nos diz, você não pode se relacionar com Deus porque você é pecador e Ele é é santo, lembremos que o que garante esse relacionamento é a decisão eterna de Deus em nos amar e nos eleger. Ele se relaciona conosco por graça e não pelos nossos méritos. Spurgeon dizia que a verdade de que a base da nossa relação com Deus é a nossa eleição e não méritos, é como uma corrente de aço que Satanás tem que colocar na boca e mastigar até quebrar os dentes. É duro de engolir, Satanás, mas essa é a verdade. Não venha me dizer que os meus pecados impedem a graça de Deus. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que me faz com que eu seja aceito é que ele me elegeu na eternidade. E há um segundo motivo para a repreensão do anjo do Senhor. Ele diz: Não é este um tição tirado do fogo? O ponto aqui é que Deus havia tirado o seu povo da Babilônia, como se tira um carvão em brasa da churrasqueira para evitar a destruição total, e Josué fazia parte disso, a ideia é, Deus manifestou sua misericórdia a Josué, porventura, agora, ele iria (risos) abandoná-lo? Deus o tirou, do fogo, para quê? para abandoná-lo? para rejeitá-lo? Deus escolheu a Israel para abandonar Israel, Deus te escolheu, tirou você do lamaçal do pecado, das garras de Satanás, te libertou dos seus próprios desejos pecaminosos, sim você caiu, mas o Senhor vai agora abandoná-lo? Será que ele não irá concluir a boa obra que começou? Outrora você vivia alienado de Deus. Morto em seus delitos e pecados. Deleitando-se em suas iniquidades. Mas ele te deu vida. Você foi chamado das trevas para a luz. Você caiu mas você não se conforma com a queda ou pecado. Isso é a prova que o Espírito habita em você. Ainda que fraco, você luta contra seu pecado. Isso é um sinal da graça de Deus. E aquele que iniciou a boa obra em você, há de completá-la no dia de Jesus Cristo. Este é o ensino. O anjo do Senhor, Cristo Jesus, está dizendo a Satanás... Eu tirei ele, como se fosse um carvão que estava para ser consumido. Você acha que eu vou abandoná-lo? Você acha que eu vou abandonar aquele que eu escolhi? Quando Satanás quiser barrar o seu recomeço na presença do Senhor, diga. O Senhor te repreenda. Sou pecador, mas ele me elegeu para a salvação. Sou pecador, mas ele tirou... Me tirou da escravidão, do pecado. Ele é poderoso para me tornar santo diante dele e ele o fará. Pois aquele que começou a boa obra há de concluí-la. Uma breve revisão. Na trilha do recomeço, Satanás tenta nos desanimar com suas acusações. Mas Cristo o repreende, lembrando-nos que somos eleitos do Senhor e resgatados do mal para a salvação eterna e santidade plena no céu. E como este ato de salvação se dá? Qual o seu processo? Quais são as suas implicações em nossas vidas? Na trilha do recomeço, Lembremos que Deus garante a salvação porque nos elegeu na eternidade passada, bem como nos salvou da ira futura, mas também nos transforma e nos santifica e nos consagra no tempo e no espaço, ou seja, na história de nossas vidas. Na trilha do recomeço, Cristo é o nosso Redentor, bem como também o nosso Restaurador. O livro do Êxodo deixa claro que os sacerdotes tinham de ser impecavelmente puros, limpos, para para entrar na presença de Deus. Somente homens em vestes limpas e consagradas poderiam servir como sacerdotes. Você pode consultar essas verdades em Êxodo a partir do capítulo 28 e também o 29. O ponto é, como Deus pode receber esse sacerdote com roupas manchadas? Como nós vemos no versículo 3, Ora Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Como Deus aceita este homem? É importante também notar que a palavra hebraica para sujas, tisoim, significa não uma sujeira superficial, mas uma total imundície. Ou seja, Josué não está simplesmente com manchas aqui e ali, mas é um verdadeiro esgoto e e poluição. Mas quão é maravilhoso ler o que acontece em seguida no versículo 4. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. (risos) Tirai-lhe as vestes sujas. Como afirmou o estudioso, o teólogo Richard Phillips, dificilmente há palavras mais preciosas ou visão mais sublime do que a que nos é apresentada aqui. Cristo tira o pecado de Josué, e esta é a figura de nossa própria redenção em Cristo. Jesus tomou nossas vestes encardidas, e as colocou sobre si mesmo, recebendo em nosso lugar o castigo que aqueles pecados mereciam para que depois fôssemos vestidos com as vestes limpas da salvação. Paulo pergunta, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ele limpou as nossas vestes sujas, encardidas, imundas, e nos vestiu com seu manto de justiça isso é graça isso é amor, isso é misericórdia e não para aí o versículo 5 diz e disse eu, ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça Zacarias olha aquela cena das vestes sujas sendo tiradas só falta o turbante agora Põe um um turbante limpo sobre a cabeça. Josué não só recebe vestes novas, ele também recebe um turbante limpo sobre a cabeça. Em Êxodo 28, lemos que este turbante se refere a, a uma proteção que os sacerdotes usavam na cabeça e este turbante tinha uma característica importante. Neste turbante havia uma lâmina de metal afixada com as palavras, Kadosh Vé, santo ao Senhor. <risos> a peça do vestuário que Zacarias esperava ver colocada era a que proclamava o sacerdote santo, consagrado ao Senhor. Estava em pecado, foi limpo, o Senhor deu vestes novas. Agora ele pode ser alguém consagrado ao Senhor para viver em comunhão na presença de Deus. Deste modo, Deus escreve na fronte de seus redimidos santo ao Senhor, separado para o Senhor. E esta expressão tanto nos nos conforta Nos conforta porque lembramos que estamos separados para sempre, para o Senhor. Estamos seguros. E também nos confronta, nos conforta e confronta. Porque nos lembra que devemos viver essa realidade em santidade diante de Deus. Devemos viver de maneira digna do Evangelho de Cristo. Aqueles que caíram em graves pecados podem dizer, sim, eu pequei. Mas sei que Deus me elegeu na eternidade, me livrou da ira eterna e que é poderoso para me transformar, para que eu não prossiga sendo o mesmo, mas santo e consagrado ao Senhor por causa da eleição, da salvação futura, da ação purificadora do sangue de Cristo em nós, bem como da sua obra restauradora, podemos resistir a Satanás e recomeçar uma vida de santidade e comunhão com Deus. Porque Cristo Jesus venceu o acusador na cruz. Ele pagou a nossa dívida. Ele também imputou em nossa conta os seus créditos. E agora, na presença de Deus, por causa de Cristo, de sua vida e sua morte, nós somos declarados justos. Por isso que lemos, lá em Apocalipse, capítulo 12, a partir do versículo 7, Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no no céu o lugar deles. A ideia aqui é que Satanás com seus anjos tinham acesso aos céus para acusar o povo de Deus. Lembram de Jó? Satanás estava dando a voltinha e se apresenta diante de Deus. Deus diz, viste o meu servo Jó. E ele já tem uma acusação preparada. Também, não é de graça que ele te serve. E você está vendo aqui em Zacarias, Satanás diante do anjo do Senhor, apontando para Josué, o sacerdote impuro. Olha lá ele, faça alguma coisa, você não é santo. Mas o texto de Apocalipse 12 Está dizendo que houve peleja contra o dragão. E que eles foram expulsos. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Quando aconteceu isso? Alguns vão dizer, ah, isso daí antes mesmo da criação do homem. Observe, Satanás é chamado de dragão. E para explicar, João diz, a antiga serpente, isso pressupõe o quê? A queda. A ideia é que até antes do sacrifício de Jesus, Satanás tinha acesso para acusar os eleitos do Senhor. Mas depois que Cristo Jesus venceu a morte, tomou sobre si os nossos pecados, ele já não pode nos acusar. Ele já não pode apontar os nossos pecados, porque o preço foi pago. Por isso que Jesus disse na cruz, está consumado. Teterlestai está pago. Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? Se é Cristo Jesus que os justifica, quem os condenará? Satanás não pode mais nos acusar. Ele já não tem mais base jurídica para isso. O preço foi pago. A justiça foi feita em Cristo Jesus. E nos versículos seguintes ainda em Apocalipse 12, nós lemos. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando, Agora veio salvação o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Louvado seja o Senhor. Na trilha do recomeço, Satanás é o nosso acusador, mas Cristo é o nosso redentor e restaurador. E eu quero encerrar com algumas aplicações. Primeiro, para você que ainda não creu em Cristo Jesus, se volte a Ele, ore e clame ao Senhor para que o Espírito produza em você o verdadeiro arrependimento. Porque do contrário, você corre sério perigo, perigo eterno, você é um alvo certo de Satanás, pois só podemos vencê-lo pelo sangue do Cordeiro, e para você que creu verdadeiramente em Jesus Cristo, você está salvo, plenamente perdoado, desconsiderar isso é desconsiderar a vitória de Cristo sobre Satanás, é colocar em xeque a suficiência do sacrifício de Cristo, Às vezes, essas dúvidas se apresentam como uma certa humildade. Não, eu não estou certo de que eu sou realmente salvo, né? porque quem sou eu? Meu caro, o ponto não é você, não é o que você faz ou quem você é, mas quem Cristo é e o que Ele fez por você. O que nos garante a salvação é a obra dEle, não a sua. Portanto, nós olhamos para nós mesmos e dizemos, se dependesse de mim, eu estava perdido. Mas graças ao Senhor pertence, a salvação pertence a Ele. A minha salvação depende de Cristo Jesus e por causa do seu sacrifício perfeito, eu posso ter segurança. A salvação deve nos levar a um sentimento de segurança em Cristo e de gratidão que nos motiva para as obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas conscientes de que Cristo Jesus nos salvou por graça e misericórdia, nós somos estimulados pela gratidão e pelo amor a Ele, a vivermos de maneira santa e consagrada como sacrifícios vivos. E há um ponto aqui que eu gostaria de ressaltar. Há quem faça o papel do diabo, não julgando com base bíblica, mas condenando outros. Uma coisa é você analisar a vida de uma pessoa e dizer a verdade em amor, meu irmão, com base nesse princípio bíblico, o irmão tem que se converter, se converter não, tem que se é, se aprumar nos caminhos do Senhor, não é? voltar a Deus. Você está errado. Isso é uma coisa. Você está julgando, não a partir de si mesmo, mas a partir da verdade absoluta, tendo a palavra de Deus como referencial e fazendo em amor. Outra coisa é duvidar do sacrifício de Cristo Jesus em relação aos irmãos que caem. Quem faz isso está fazendo o papel do capeta. Isso é coisa séria. Você está questionando a obra salvífica de Cristo Jesus em relação àquele irmão que caiu. Não faça isso. E você faz também o papel do diabo quando você vira essa questão para si, dizendo, ah, mas eu duvido, talvez eu tenha perdido aqui a salvação. Meu caro, não tem como você perder a salvação porque ela nunca foi sua. É Cristo Jesus que a garante e Ele não a perde. Não há motivos de nos sentirmos julgados pelo diabo pelos outros ou por nós mesmos e não podemos fazer o papel do diabo em relação a nós e aos outros em seus sonhos ao ouvir as zombarias de Satanás Lutero ficou extremamente deprimido e se contorceu em profunda angústia até que saltou e gritou é tudo verdade Satanás E muitos outros pecados que cometi na minha vida, que só Deus conhece. Mas escreva isto no fim da sua lista. O sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Amém. Depois, pegando o tinteiro da mesa, lançou contra o diabo. Que fugiu em seguida, deixando a mancha escura na parede, que até hoje pode ser vista por turistas, no castelo de Warteburg. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E jamais vamos nos separar de Cristo Jesus. Porque o capítulo de Romanos capítulo 8, o capítulo 8 de Romanos que começa nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, termina dizendo nenhuma separação há Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Se é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo. De que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.